0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir deux invités de marque, Florence Lemetté, directrice marketing client et développement commercial chez Fnac Darty, et Laurent Broca, CEO du groupe Avas Media Network France. Bonjour, Bonjour à tous les deux. Bonjour Alice. Je suis absolument ravie de vous avoir tous les deux dans l'empreinte. Euh, bah, écoute, Florence, j'ai envie d'essayer de, de, de comprendre quels sont les engagements RSE. Euh, que prend et qu'a pris, et puis que prendra d'ailleurs le groupe Fnac Darty euh
1: Ouais. Euh, ce qui est intéressant chez Fnac d'arty, c'est que le, la RSE a été placée au cœur de son de son modèle d'affaires, au cœur du, du business model en fait de, de, du groupe, avec une une vision, une vision haute qui est de dire euh, tous les jours, on va œuvrer et s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable. Depuis le Donc, début. Euh, non, ça fait. Euh, alors, le, le, on va, on va y revenir et notamment, euh, c'est vrai que euh, un des piliers qui est celui de la durabilité est ancré chez Darty depuis très très longtemps. Mais cette vision telle telle qu'elle, enfin telle que je, je, la, je la formule là, elle a, euh, elle date du dernier plan stratégique, donc elle a plutôt 3-4 ans. Euh, mais elle est le fruit, je dirais, quand même, de deux ADN de marque, un FNAC et Darty qui déjà étaient dans des postures de responsabilité assez fortes. Et, et donc, le, le, cette posture RSE, ce, 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 cette feuille de route, en fait, telle qu'on l'a écrite, euh, de manière assez scolaire, mais je pense que c'est intéressant pour bien la comprendre, elle, est, euh, elle a cinq piliers. Euh, et je pense qu'on ne va pas tous les pouvoir se les, 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 les raconter aujourd'hui, mais euh, vraiment, elle est organisée autour de cinq piliers. Le premier, qui est le capital humain, euh, ce qui est évidemment le plus important euh, au cœur de l'entreprise, euh, la consommation durable, les territoires et la culture, l'éthique des affaires et la préservation du climat. Euh, Peut-être qu'on peut en développer euh, deux ou trois pour euh, euh, voir à peu près où se situe le degré de maturité de, de, de notre groupe aujourd'hui. Le plus, le plus au cœur de notre modèle d'affaires, c'est celui de la consommation durable, et je pense qu'on va certainement en, en reparler pas mal pendant, pendant ce, cette discussion, mais on a euh, créé ces dernières années plusieurs marqueurs en fait, forts euh, autour de la durabilité. Le premier, c'est un score de durabilité et je, je reviendrai sur la définition de ce qu'est ce score et en quoi est-ce qui guide en fait, nos clients dans euh, un achat plus responsable. Un baromètre SAV qui aussi euh, ranque, en fait, et nos fournisseurs et nos produits dans euh, une recherche de durabilité plus grande. Euh, et euh, tout un tout un dispositif tout un nombre de enfin tout un, un arsenal en fait d'actions autour euh, du choix éclairé ou comment en fait accompagner nos clients pour euh, les armer pour faire un choix euh, en toute responsabilité et je pense qu'on va aussi pouvoir le détailler notamment par exemple euh, le plus le plus jeune de nos de, de, de nos de nos actions par rapport à ça les, euh, on a on a lancé l'année dernière la livraison éclairée euh, il y a 18 mois environ et la livraison éclairée c'est quoi quand vous faites un achat en ligne sur le site de fnac.com ou sur le site de darty.com, au moment où vous faites le choix de la livraison, euh, on vous donne en fait l'impact carbone qu'aura euh, le, le choix de la livraison que vous prenez. Donc, si je fais du click and collect, si je fais de la livraison express, si je fais de la livraison, la livraison plutôt standard, quel est l'impact carbone que euh, cela va générer Et ce, euh, en toute transparence, sans, euh, sans se mettre dans une posture de faire la leçon à nos clients. Hein, on est dans une posture d'adulte à adulte, de responsable à responsable, qui est de dire, ben bah voilà, on vous aide dans votre choix éclairé. Si vous avez le temps et la possibilité, ben bah évidemment, de faire du click and collect en magasin, son impact carbone sera moins élevé que de choisir une livraison. Et express, sans, surcoût. Hein. sans surcoût du coup. Oui, oui, bien sûr, mais sans surcoût. Mmh. Euh, le, le, le click and collect, par exemple, aujourd'hui en magasin, est, est depuis, euh, et on le voit hein, de manière très, très montante, mais depuis euh, plus d'un an maintenant, très, très en progression. Euh, et donc, on, on, nos clients se mettent quand même dans cette posture de, euh, de plus grande responsabilité. Et certainement, que l'éclairage le, 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 qu'on leur a donné à travers cette livraison éclairée les a aidés aussi à faire des
0: choix plus responsables. Mais par là, c'est vraiment une question... Eux, du coup, quand ils viennent au magasin, ouais. ils se déplacent aussi. Oui. Alors
1: c'est justement, on a mesuré en fait l'impact carbone de, de, de tout ça. Euh, en fait. Par exemple, quand vous choisissez euh, une livraison express, celle-ci, elle est, elle, est, elle est lourde en carbone. Mmh. Pour autant, euh, bah, vous pouvez avoir besoin d'une livraison express à un moment et on ne va pas vous mettre dans une posture de culpabilité. Euh, ce qui est sûr, c'est que si vous vous déplacez en magasin, elle n'est pas neutre. Et puis, évidemment. les livraisons
0: express, j'imagine qu'elle a un surcoût, justement
1: elle a un surcoût mmh. et puis euh, euh, elle, elle demande souvent de la livraison. Euh, quand on dit express, c'est dans l'heure ou sous 24 heures. Donc, euh, on ne va pas pouvoir mutualiser euh, une tournée avec plusieurs colis. Donc, plutôt que de faire une tournée avec 10 colis, on va faire dix tournées. Euh, et le, le passage en magasin, lui aussi, bien évidemment, il est consommateur de carbone. Hein, le, le, il n'est pas, pas carbone free, bien évidemment. En revanche, c'est vrai que euh, typiquement, si vous privilégiez le click and collect en centre-ville... Euh, bah, très souvent, les gens y vont à pied, euh, ils y vont sans les, vé sans les véhicules, euh, euh, ils en profitent pour faire d'autres courses, donc ils mutualisent aussi leurs achats. Enfin, le, même si le, 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 le bilan n'est pas neutre, n'est pas, pas zéro, euh, il est bien meilleur. C'est
0: mmh, ça qui est hyper intéressant
1: donc je, oui oui vous, euh, donc ça on était sur la consommation durable on a aussi euh, et on va y revenir parce que je pense vraiment que c'est le pilier de Darty aujourd'hui hein. je pense que on va pouvoir parler de, de, de Darty et sa, sa nouvelle plate sa nouvelle plateforme de marque autour du, du fer durer mais peut-être si on reste une seconde un peu plus haut sur les sur les engagements RSE au-delà de la consommation durable on a euh, on a le, le pilier du climat hein, sur la préservation du climat où là aujourd'hui on a euh, cette année pris des engagements euh, assez forts qui sont venus compléter des engagements hein, qu'on avait euh, Déjà pris, mais qui sont alignés sur l'accord de Paris et sur lequel, en fait, on s'est engagé à trois choses. La première chose, c'est de réduire de 50%, 50 les émissions euh, du scope 1 et 2 d'ici 2030. Euh, euh, la deuxième chose, c'est de réduire de 22% euh, les émissions qui sont liées à l'utilisation des produits vendus d'ici 2030, sachant que les produits vendus et l'utilisation que les clients en font, c'est 80% de notre impact carbone. Hein. Et euh, le dernier, c'est euh, d'essayer évidemment euh, de réduire de 50% les émissions qui sont liées au transport et à l'énergie de nos sites, puisque évidemment, on transporte aussi des marchandises de nos sites vers nos magasins. Euh, et là aussi, on a des, en des engagements assez forts.
0: Et si... Pour illustrer un petit peu ces engagements, comment est-ce qu'on va réussir à, à atteindre tous ces beaux objectifs
1: Alors, Ce qui est intéressant chez nous, au-delà du fait, et on le verra que la durabilité est vraiment au cœur du modèle économique, et notamment avec euh, les abonnements d'Artimax, etc., l'ensemble des, des piliers RSE sont... Euh, sponsorisé, je dirais, euh, par des membres du COMEX opérationnel. Donc, euh, en l'occurrence, aujourd'hui, euh, trois membres du COMEX euh, sont euh, détenteurs, je dirais, de l'ensemble des piliers RSE, euh, la secrétaire générale du groupe, le directeur des services et euh, le directeur commercial. Tous les trois, en fait, euh, se sont engagés dans leurs objectifs annuels à faire avancer ces sujets-là et, et à les embarquer, je dirais, dans, dans leur management opérationnel. Je vous donne un exemple, par exemple, le de la seconde vie, c'est, et donc la seconde vie est évidemment un de nos piliers sur le sujet de la durabilité, et le, le patron en est le directeur commercial de, du groupe FNAC et Arti. Donc, on n'a pas créé, en fait, des BU complètement à part, ce qui pourrait être la, enfin, la, la, la tentation, qui est de se dire euh, « je vais piloter ma RSE au plus proche, euh, finalement, de la gouvernance, euh, tout en haut », mais en fait, ça ne lui donne pas de, de résonance opérationnelle du quotidien. Euh, et nous, on a fait plutôt ce choix inverse, qui est de se dire tous les engagements doivent prendre une réalité opérationnelle et cette réalité opérationnelle, on la met dans les métiers.
0: Hyper intéressant. Laurent, je me tourne vers toi. Euh, Est-ce que c'est intéressant pour toi d'avoir des marques engagées justement à accompagner sur leur communication
2: ben, C'est assez capital en fait, parce qu'on euh, a posé une vision euh, au sein d'Avas en 2018 qui tourne justement autour du sens, de la valeur. L'idée, c'était de créer un bénéfice porteur de sens et de valeur pour les marques, pour leur business et euh, pour les citoyens consommateurs. Donc, c'est... Euh, capital pour nous d'avoir des clients soit qui sont au début de leur trajectoire et qu'on accompagne par du conseil, par de la mesure, etc. Soit qui sont déjà très engagés et qu'on va amener un cran plus loin.
0: Hum, hyper intéressant. Et tu me parlais, Florence, euh, d'une plateforme de marque, justement, là, maintenant. Est-ce ouais. que tu peux euh, développer là-dessus ouais.
1: En fait, on a, donc, comme tu le sais, on pilote euh, les, deux, euh, les deux enseignes que sont Fnac et Darty. Et cette année, en fait, euh, en début de fin 2022, on a retravaillé la, la plateforme de marque Darty euh, pour la faire évoluer vers un positionnement autour de la durabilité, justement, et de notre capacité à euh, faire durer plus longtemps les appareils et accompagner en fait, les clients dans une plus grande durabilité. De leur appareil, donc on est, on est parti sur une plateforme autour d'une signature qui est c'est parti pour durer. Et euh, Darty a vraiment transformé en fait, ou en tout cas, c'est euh, euh, étoffé, je dirais, de cette, de cette posture de durabilité en permettant en fait aux gens, notamment à travers une des preuves emblématiques hein, de la durabilité qui est Darty Max, euh, de s'abonner en fait à euh, tous les mois. En fait, vous vous abonnez à Darty Max qui vous permet en fait de faire réparer vos appareils en illimité pour toute la vie euh, et c'est une, une très bonne façon en fait euh, d'inscrire euh, la durabilité des appareils dans euh, le cycle de vie euh, tel que aujourd'hui
0: euh, ils sont conçus chez nous. Et justement Laurent, comment est-ce qu'on aide une marque comme ça à communiquer sur euh, sur ce type de plateforme
2: Alors notre intervention euh, sur, en tant qu'agence média, on va un peu synthétiser. Elle est beaucoup sur la diffusion des messages publicitaires. Et donc c'est vrai qu'il y a un gros une grosse prise de conscience, je trouve, de la part de la filière et de l'agence depuis trois. Euh, 3-4 ans sur la nécessité de mesurer l'impact euh, euh, environnemental. Ça, c'est vraiment au niveau... Euh au niveau du, du collectif des agences médias de mesurer l'impact environnemental, ce qui est assez exigeant hein, pour la diffusion de ces messages publicitaires. Sur l'impact carbone en soi, on avait commencé il y a déjà trois ans avec l'agence, on en avait parlé lors de précédents épisodes, on a un calculateur d'impact carbone euh, qu'on a mis en place sur le média et le euh, dernier travail qui a été fait récemment sur ce sujet, c'est qu'on a plateformisé ce, cet impact carbone, ce, cette mesure de l'impact carbone. On l'a étendu à Marchés, puisque la France était pilote et aujourd'hui il est live dans près de 10 marchés, et surtout on a transversalisé à la fois sur les métiers de la création, de la diffusion et de l'émission.
0: Hyper intéressant! Et est-ce que tu as, tu as vu, puisque on a pas mal échangé déjà ensemble? Il y a ouais. des... Pendant, depuis deux ans, je crois bien. Toi, tu vois une évolution euh, au niveau, justement, des agences médias ou même au niveau des innovations émergées, justement, pour baisser cet impact carbone euh, de la publicité
2: Mais Je crois que, déjà, en France, on est dans un marché où il y a une contrainte réglementaire qui fait qu'il y a une sorte de sens d'obligation euh, qui se met naturellement en place dans les entreprises, dans les agences, dans tout le secteur de la communication. Après, je pense aussi qu'il y a beaucoup de convictions euh, de la part des marques, hein, dont, euh, dont Fnac Darty, bien entendu, sur la nécessité de faire jouer un rôle à la communication sur la transformation des comportements, sur l'évolution du regard de la société sur certains sujets, etc. Donc, euh, tout le défi pour les marques, c'est bien sûr de comment intégrer cette logique vertueuse, tout en défendant le business et les contraintes que ça, mmh.
0: ça entraîne. Et toi, Florence, j'imagine que tu regardes aussi l'impact d'une campagne publicitaire c'est hyper important pour oui, vous, mais ça mais, rentre dans vos scopes.
1: L'impact carbone Oui, oui. Ouais. Bah, mais euh, les bah, deux. Tous les
0: impacts.
2: Je dirais, là-dessus, c'est intéressant que tu fasses ce distinguo, parce qu'en l'occurrence, on est passé euh, de, de la mesure à l'optimisation maintenant, et on intègre dans nos modèles économétriques qui euh, permettent de mesurer l'impact des moyens marketing sur les KPI de marque, sur les KPI business, on intègre la mesure carbone. Ce qui permet d'essayer d'avoir le meilleur mix pour le business, pour la marque, mais aussi... Pour, euh, Et est-ce que, est
0: que justement tu intègres dedans l'impact final de la, de la publicité Par exemple, si c'est une publicité qui ne vend rien mais qui sensibilise uniquement, c'est un impact positif. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas même intégrer je ne sais pas, ce message et se dire, bah voilà, la balance est positive, est-ce que ça décarbonerait un petit peu Je ne sais pas, hein, je, fais des, je fais des tambouilles, hein, mais...
2: En général, ce type de marque n'a pas besoin vraiment de mesurer, éventuellement, la mesure de l'impact sur la marque en ouais. soi, mais euh, le capital sympathie pour ce type de marque est en général plutôt <rire> élevé, il n'y a pas de business à proprement parler, donc nous, on n'a pas trop ça.
1: Peut-être que je, je compléterai là-dessus, c'est si on se dit ce qu'on se disait tout à l'heure, qui est que 80% de notre empreinte carbone, elle est liée à la façon dont nos clients utilisent les produits, finalement, ce que que je vais, ce que je vais vouloir mesurer avant toute chose, c'est l'efficacité de ma campagne sur le message lui-même. C'est-à-dire que si, par cette campagne, j'aide finalement à faire changer les comportements, c'est gagné. C'est-à-dire que ça ne sera pas tant l'impact de ma campagne elle-même, d'un point de vue impact carbone, même si bien évidemment on le regarde, mais l'impact sera archi décuplé si le message est entendu et que ça fait
0: changer les comportements de nos consommateurs. Et tu as vu justement, bon, c est, c est, c est, ça a été lancé il n'y a pas si longtemps que ça, mais tu vois déjà une petite... Alors, ce qu'on
1: qu mesure, ce qu'on voit, c'est euh, l'adhésion des clients à la campagne et au message. Ça, en gros, ils disent euh, « j'aime, je comprends euh, et ça me donne envie de, effectivement de m'inscrire dans cette durabilité plus grande ». Ça, pour le coup, il y a une adhésion. Ce qu'on voit également, c'est... Euh le, le corollaire de ça, c'est euh, typiquement l'augmentation, par exemple, du nombre d'abonnés à Dartimax. Hein, on vient de passer les 2 millions d'abonnés. Euh, euh, voilà, donc on voit bien qu'on est, dans cette, euh, on est dans, cette, dans cette mécanique positive qui est en train de s'inscrire. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis encore capable ou déjà capable de mesurer si euh, ma campagne a pu avoir un impact sur la durabilité des appareils, ou en tout cas sur la, sur la durée de vie euh, des appareils Non, aujourd'hui, c'est trop frais. Euh,
0: Est-ce est que tu penses que ça deviendra sexy de faire réparer ses... Ah, mais je pense que c'est déjà sexy. Alors, moi, je, moi, je, en fait, je te pose la question, mais en, 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 en ayant une idée de la réponse, je trouve que c'est cool maintenant de faire réparer ces trucs. Alors, il y, y a deux choses qui un sont peu bon cool. Plan. Moi, je trouve, c'est évidemment de faire réparer ces
1: trucs, mais il y a un deuxième truc qui est encore plus cool, c'est de réparer soi-même. Ouais, alors c'est pas moi. Ben, pas alors, moi, moi j'étais le contre, euh, vraiment le très mauvais exemple, puisque ah oui. je ne sais rien faire de ce type de choses, et je me suis mise à regarder des tutos, et notamment des tutos qui sont faits par notre propre communauté SAV. On a une énorme communauté de gens qui sont en fait des passionnés, des clients. Hein. Et qui se donne les tips, s'enregistre des tutos pour euh, comment détartrer sa machine, comment réparer sa machine à laver, etc. Et j'ai eu deux expériences dernièrement, l'une sur un fer à repasser et l'autre sur un, sur une machine à laver, et j'ai regardé le tuto en me disant mais je, suis pas, je dois pas être plus idiote qu'une autre et je vais. Et mais en fait, c'est hyper fait.
0: satisfaisant. Parce que moi, les plaques vitro-céramiques, là, euh, j'ose pas m'y. Ouais, ouais, ce tu touche
1: à l'électricité, ouais. je sais pas.
0: Mmh. Ouais. Enfin, à ce
2: qu'il faut retenir, c'est Alice, c'est qu'il faut avoir le numéro de téléphone de Florence.
0: <rire>
1: <Parce que> non et <rire> surtout, non mais surtout, si. Si, si, bons plans. Si, si tu pars de zéro, il y a quand même un truc qui est pas mal. C'est qu'on euh, a beaucoup développé, en fait, chez, chez, notamment chez, chez Darty, sur la réparabilité des appareils, un, un, un procédé qui s'appelle euh, la visio, à travers ce qu'on appelle le filtering, où en fait tu vas appeler au SAV et tu vas dire bonjour, j'ai un problème avec ma plaque vitro. Et là, euh, on va te proposer déjà une première euh, consultation entre guillemets euh, en visio à distance et le technicien qui est en ligne va te guider sur un certain nombre de premiers gestes à faire genre un peu les premiers gestes de secours de ta plaque vitro-céramique et la plupart du temps dans entre 20 et 30% des cas on va savoir te la réparer à distance et donc ça le bilan carbone il est aussi hyper bon et le bilan économique en l'occurrence tu ne vas pas payer le déplacement d'un technicien et le technicien il ne va pas s'être déplacé donc c'est bon pour la planète
0: et alors finalement comme tu vas faire réparer tous tes produits comment est-ce que tu vends quand tu es d'artiste tu tu t'es transformé. Enfin, le business s'est transformé en du service plutôt que de la vente de produits purement, mmh. enfin, pur et simplement. Donc, en fait, ça, ça tend vers du service aujourd'hui. Oh, ta produits. question,
1: évidemment, est excellente. Ça le fait, elle fait bouger le modèle économique mmh. de l'enseigne, et ce, à deux niveaux. Le premier, effectivement, elle inscrit en fait le, le, le modèle dans une logique euh, de service, également. Mais elle, 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 te, elle te fait travailler aussi ce qu'on appelle ton, ton, ton taux de portefeuille. C'est-à-dire que sur 100 euros... Demain, si, euh, ça, ça fait travailler la fidélisation. C'est-à-dire que si tu es dans une logique d'abonnement avec ma marque et que tu sais en fait, que euh, d'un point de vue serviciel, je suis là pour t'accompagner dans la durabilité de tes produits, tu vas tous les acheter chez moi. Et mmh. donc, euh, en fait, ça, joue, à deux, ça je joue vraiment à deux niveaux, le, ce qu'on appelle le taux de nourriture ou le, le portefeuille et, euh, le, et le, effectivement le, le, le modèle d'abonnement qui lui aussi vient euh, compléter, je dirais, le, le, la vente de, de produits purs.
0: Et c'est quoi alors les perspectives à venir pour le groupe
1: euh, Au niveau de nouveaux services au niveau de Justement
0: sur ces sujets-là, puisque là, c'est déjà quand même une belle campagne, c'est peut-être continuer à, à l'installer Oui, euh... on, euh,
1: on est vraiment dans une phase d'installation euh, forte. Euh, chez Darty, en tout cas, la campagne a été lancée l'année dernière, il y, y a six mois maintenant, six, sept mois. Euh, l'année il... 2024, elle est vraiment dans euh, donner à voir les preuves euh, et répondre au « pourquoi je te crois ». Et donc, euh, là-dessus, on a euh, quatre preuves. Euh, donc, on avait... Enfin, et, et peut-être d'un point de vue plus, plus com, hein, mais on, a, donc, un, on avait un film, ce qu'on appelle un film plateforme. On a un film plateforme de 30 secondes. Et après, on a plusieurs petits films de 15 qui sont des preuves et qui viennent expliquer le pourquoi Darty vous accompagne dans le faire durer. Donc, il y en a un premier sur Darty Max. Il y en a un deuxième sur le choix durable. C'est quoi le choix durable Le choix durable, c'est euh, quand vous allez vous balader sur le site Internet ou dans nos magasins. Euh, vous allez euh, retrouver, en fait, des petits euh, logos sur certains produits qui sont euh, labellisés choix durable, un choix durable c'est à dire que euh, il a été euh, testé en termes de fiabilité et de durabilité pour rentrer dans ce label choix durable. Et donc, vous savez que si vous choisissez ça, a priori vous choisissez, vous êtes dans une posture plus responsable que euh, si vous prenez un, un produit lambda.
0: Et alors, finalement, comment est-ce que tu peux encourager les clients à mieux consommer, à moins consommer oui, euh, ça on s'est posé cette question et en fait
1: on s'est posé cette question en y répondant avec une vision parcours, parcours client. Et on a jalonné en fait le parcours d'achat de nos clients à travers quatre étapes qui retrouvent de manière systématique sur tous ces points, que ce soit en magasin ou sur le site, à travers euh, le mieux entretenir, le mieux, le mieux choisir d'abord, ensuite le mieux entretenir, le mieux réparer et euh, le, le mieux réutiliser. Et derrière, le mieux réutilisé, puisqu'on a beaucoup parlé euh, du mieux choisir, du mieux entretenir et du mieux, du mieux réparer. Le mieux réutilisé, on a aussi euh, tout, le tout le marché de la seconde vie, par exemple, qui aujourd'hui est un marché qui est extrêmement grandissant chez nous et sur lequel euh, on a aujourd'hui une offre qui permet vraiment de répondre aussi euh, à cette logique de, bah, j'ai un produit, finalement, je vais ramener mon vieux produit pour en ramener un ancien, et pour en racheter un nouveau, pardon. et donc moi, je vais m'occuper de l'ancien, et si je peux, je vais le remettre dans le circuit, etc.
0: Mais que du coup, c'est une plateforme de marque uniquement, c'est-à-dire qu'on a un produit d'article, qu'on fait réparer mais ça veut pas être un autre produit d'une marque concurrente qu'on peut venir faire réparer. Si, alors
1: si. ça, c'est un nouveau, un nouveau service, justement, qu'on vient de lancer il n'y a pas très longtemps. Euh, Aujourd'hui, grâce à Darty, euh, vous pouvez, sur un numéro de téléphone, vous appeler un numéro et on vient chez vous ramasser, entre guillemets, l'intégralité des produits d'électroménager que vous, vous, que vous voulez qu'on ramasse et on s'occupe de le remettre dans une filière de recyclage.
0: Mes plaques vitrocéramiques. <rire>
1: je ne si, sais pas. Je, alors là, pour le coup, je sais... <rire>
0: Je ne sais pas, je vais me renseigner. Et toi, Laurent, comment est-ce que tu, tu encourages, enfin comment une agence média peut encourager à moins consommer, à mieux consommer
2: ben, C'est vrai que, comme je disais, on est parti de la mesure, on va sur l'optimisation et de plus en plus, on essaie d'accompagner nos, nos clients sur un volet qui plus, un volet conseil. Euh, on a la capacité aujourd'hui de confronter plusieurs réalités. D'une part, la perception des consommateurs sur une marque, d'autre part, la perception des collaborateurs sur une marque. Euh, on peut même aller jusqu'à l'auto-évaluation d'un comex et mettre ça en regard avec euh, la performance réelle de la marque. Et cette euh, différence, hein, en fait, ce, ce gap analysis qu'on obtient, bah, ça nous permet de, de donner du conseil euh, sur ce sujet-là.
0: Mmh, hyper intéressant. Et alors, Laurent, pour, pour toi ou pour le groupe Avas, enfin euh, Avas Média, euh, c'est quoi les perspectives
2: bah, Sur le cœur de notre activité, je pense qu'une des perspectives pourrait être de pouvoir piloter au plus juste et quasiment en temps réel les investissements des marques que l'on accompagne sur la base donc plus uniquement de critères de performance, de puissance, etc., mais aussi de, de critères sur l'impact environnemental que ces, ces médias peuvent avoir. Et donc ça, c'est aller vers ce pilotage en temps réel. Je pense que ça, c'est une des perspectives qui pourrait aider les marques.
0: Merci à tous les deux. Merci beaucoup. C'était un plaisir cet échange. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Vous pourrez trouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.